0: Я в процессе подготовки к подкасту удивительным образом понял, что всю жизнь произносил неправильно. Неужели ты Макбет называл все? Время? Да мне всегда казалось, что как бы Макбет. Правильно Макбет, потому что это шотландская фамилия. Ну, это логично, да. Макдональдс, Макбет. Как... Макдак. Простите, Маккей. Макдак, Маккей, да. Вот. При этом леди Макбет Муценского уезда. Насколько я понимаю, ударение на первый слог сместилось из-за того, что и Гамлет сначала был Гамлет, угу. а потом как бы он стал Гамлетом. И Магбет тоже решили так же Ну да, похоже. там
1: история с этим французским влиянием, потому что из Франции пришел Гамлет, и, собственно, поэтому он был Гамлетом, действительно, mm-hmm. там, в 18-19 веках, а потом уже стал Гамлетом. И по этой аналогии вроде бы стали называть Магбетом. И если мы говорим про письмо Шекспира, то Магбет без вариантов, Магбет – это ошибка. Но поскольку во времена Лескова, когда он писал «Леди Магбет» Медицинского уезда, правильным было Магбет, то по отношению к этому произведению единственным верным Допустимым и правильным является ударение Магмет. Вот такая здесь странная Коллизия, такая запутанность.
0: Не перепутайте Где Шекспир, а где Лесков. Да, это была Занимательная арфаэпика со всеулдом Коршуновым. Это же арфаэпика, да Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск».
1: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим трагедию Макбета, экранизацию пьесы Шекспира, всем известную, а заодно первая сольная работа Джоэла Коэна без его брата Итана. We should fail. We fail. Фильм вышел онлайн на стриминге Apple TV+, Plus 14 января. В главных ролях в фильме снялись Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд. И для многих это одна из главных причин посмотреть кино. И мы сегодня коротко поговорим и про сам фильм, и вообще про экранизации классических произведений, прежде всего, Вильяма нашего Шекспира. Сразу хочу предупредить... Опять же, Вильям, да, не Уильям, а Вильям под этим французским влиянием. Да, ну, сразу хочу предупредить, что обсуждение у нас будет со спойлерами. Yeah. <laughs> Так что, если вы боитесь схватить какой-нибудь неожиданный сюжетный поворот к пьесе начала 17 века, то (laughs) я даже не знаю, что. Но все знают, чем кончается Макбет. В конце прилетают инопланетяне и всех спасают. Да, в 17 веке все просто были поражены. вот, А уже как вы адаптировали это? Ну, кстати, когда я услышал, что один из братьев Коэн собирается экранизировать Шекспира, я очень удивился. Мне казалось, что это какой-то странный поворот в карьере, слишком, если честно, пенсионерский выбор. И что что куда-то Джоэла не туда понесло, но уже во время просмотра я подумал, что это на самом деле очень Коиновская история, про жажду власти и алчность как раз, про человеческую глупость, про самосбывающееся пророчество и про неидеальных порочных героев, которые не могут избежать своей судьбы и в конце концов терпят поражение, сокрушительное поражение. Ну и вообще, братья Коин на самом деле настолько разные фильмы сняли за свою карьеру, что то, в общем, логично, что пришли и даже в половину до этого к экранизации классической пьесы, потому что сравнить Большого Лебовского и Бартона Финка, и «Старикам тут не место». И
1: внутри Льюина Дэвиса камерную драму, такую очень тонкую, интересную.
0: Да, и, и прочие фильмы, То есть они очень в разных жанрах. Просто прочтение
1: «сжечь», совершенно да, другой да, да, да. тип истории.
0: Но во всех фильмах, знаешь, которые мы перечислили, на самом деле было нечто общее, чего нету в трагедии Макбета. Это вот это вот специфическое чувство юмора, ощущение безмерного идиотизма происходящего. Даже когда это высокая трагедия, на самом деле там всегда есть какие-то абсурдные моменты. То есть старикам тут не место, временами у тебя возникает нервный смех. Или в перекрестке Миллера, вроде как серьезная гангстерская драма, Такая в духе даже нуаров А там тоже есть какие-то такие моменты Странненькие, вроде убийства Под э, какую-то такую веселую песню А этот фильм... Трагедия Макбета очень-очень серьезный, и, если честно, довольно утомительный для меня. Я прямо скучал первую половину, только в немного включился. Я даже скажу крамольную вещь, за которую все волосы сейчас бросятся на меня с кулаками, и дальше подкаст превратится в череду тумаков, глухих ударов Бачевский и взаимных клуб. оскорблений. Что и Дензел Вашингтон, великий актер и Фрэнс Макдорманд, великая актриса, здесь меня раздражали. У них нет химии, что самое обидное. И те моменты, когда они пытаются произносить шекспировский текст, сложно устроенный, архаичный, меня выбрасывал из фильма. Они как-то в будто в другом регистре всегда существовали, и здесь существует более бытовом, что ли. А вот эта вот такая абстрактная, театральная реальность, она на них плохо ложится. И вот там были какие-то прозрение, небольшие жесты, которые выдавали людей из другого пространства, и меня это, если честно, смущало». Я рад, что у нас драматургия
1: перевернулась, потому что мне очень понравилась картина, прям вот очень, и мне очень понравились и Вашингтон, и Макдорманд, и пространство, и соединение вот этих двух вещей, о которых ты говоришь, они, правда, могут смутить, но это же и есть главное, мне кажется, художественное решение фильма. Я имею в виду соединение, с одной стороны, вот этой силы рока, трагедийного такого, да, накала, а с другой стороны, такая усиленная психологизация, борьба двух характеров. И здесь трагедия Макбета, слово трагедия, как раз вот с этим играют, мне кажется, Коэн. Можно про по-разному. Можно в таком, ну, бытовом ключе трагедия как некая беда, да, как некая череда каких-то страшных событий, приводящих еще и к гибели, да. С другой стороны, трагедия как жанр классической драматургии, а в подлинной трагедии главным антагонистом является не человек, а как раз рок, фатум, судьба. И вот эта вот такая странность фильма, а там правда есть эти два регистра, такой психологический, заземляющий эту историю. С другой стороны, есть усиление трагедийных черт, и это как бы тянет историю в какую-то вот, не знаю, вы Понимаешь, сосуществование двух этих систем координат, как бы вложенных друг в друга, по-моему, дает очень классный объем. Мой любимый момент в фильме, позволю себе процитировать, да, это очень знаменитые слова Макбета, которые обычно он произносит как бы ну вот под нос, что называется, да, или вообще вот всем, да. Но здесь он обращается к леди Макбет, он одной ей это говорит. Это продолжение их диалога, потому что она его обвиняла, что ты не сможешь, э, как же ты не можешь, да что ж такое, да мужик-мужчина, да да да, да. и вот он ей говорит. Кто может быть за раз умен, безумен, спокоен, бешен, верен и уклончив? Никто. Стремление страсти упредило неспешный разум. Здесь лежал Дункан. Кровь золотом расшила стан серебристый. Зияли раны, как пролом в природе, куда ворвалась смерть, а там убийцы. Их цвет являл их ремесло. Кинжалы в сравных портках из крови. Кто стерпел бы? В чем сердце есть любовь, есть отвага явить ее? Он ей рассказывает, как он убил Дункана. Это только ей рассказано, по большому счёту. Uh-huh. Да? Он говорит, я это сделал. Прими это. Пойми, что я не такой трус и слабак. Он ей доказывает, что она была неправа. Это очень важно. То есть, это действительно такая схватка двух характеров. Очень сильных. причем у нее характер сильнее. И мне даже кажется, что вот из этих вот перекосиков, да, когда нам разрубают, допустим, сцены с Леди Макбет, и с помощью параллельного монтажа их получается больше. То есть, один у там монолог или одна сцена, ее коин расстригает на 2-3 маленькие частички, и получается, что удельный вес сцен Следи Макбет» возрастает. Mm-hmm. И получается, что в какой-то степени она перетягивает одеяло на себя, и даже, на мой взгляд, это может быть история ее в большей степени, чем его. Это история женщины, которая вынуждена да, действовать из-под которая властная, могущественная, умная, невероятно умная, которая сама может править, но вот вынуждена быть за мужчиной при мужчине и толкать его. Есть такой термин у Лайша Эгри, «Теоретика драматургии театральной», Осевой персонаж. И вот он как раз говорит о том, что у Шекспира много таких осевых персонажей, которые тянут историю, тащит ее на себе, вот как Яго в пьесе Ателла. Mm-hmm. Вот осевой такой фигурой является и Леди Макбет, и она тащит это на себе. И несправедливо, что она на вторых ролях, что не ее именем даже называется пьеса. Mm-hmm. И вот эту как будто бы несправедливость исправляет Коэн. С другой стороны, это вот судьбоносность. Вот здесь же это ведьма, например, да, очень классно сыгранная. Вот ты знаешь имя этой актрисы, я все время забываю. Кэтрин Хантер. Невероятная совершенно ведьма. Привет тебе, Макбет Гламискитан. Привет тебе, Макбет, Отан Кавдора. И будущий король земли шотландской. Которая еще играет и роль старика в этих руинах, да, в развалинах сидящего. И, конечно, эти три ведьмы и у Шекспира означают вот такую силу судьбы. Фатум. Да? да, да, это что-то такое из этой серии. А с другой стороны, есть очень странный персонаж. Он есть и у Шекспира, но он трактован совершенно иначе. Коином это Росс, которого играет Алекс Хассел. И он буквально, оказывается, почему-то этого нет у Шекспира при убийстве во время убийства Банко и его сына. Там была просто третья фигура.
0: Третий убийца, Ну, да, это одна там из исторических заговоров. Гадок, собственно, да, кого он имел в виду. Да,
1: да, но я к тому, что там Рос потом этого мальчика в итоге и уводит, его почему то не знаю, в бездну почему-то, да, Росс обрастает такими мистическими совершенно, да, обертонами. И это очень интересно, это с одной стороны, опять же, тема судьбы, да, Рока Давлеющего, она здесь усилена, потому что тащит ее несколько персонажей, и ведьма, и Росс И вот это вот, опять же, судьбоносность, попытка обмануть судьбу, даже главная тема трагедии, он радуются тому, что его часть предсказания сбывается, но предсказание данные банк, он хочет изменить, они, точнее, хотят изменить вместе с леди Макбет, и пытаются перехитрить судьбу, а это главный конфликт, трагедия, человек и судьба.
0: Это все понятно, и в качестве какой-то очередной интерпретации великого текста это, в общем целом, наверное, работает, потому что действительно, собственно, почему Шекспир велик? Потому что в нем заложено очень много возможностей для трактовок, для того, чтобы сделать такого Макбета, такую Леди Макбет, такого роса, таких вот других персонажей, собственно, Гамлет сколько ставят, это уже как бы такой мем про то, что все хотят сыграть Гамлета как-то по-своему. И здесь действительно есть какие-то небольшие эти подвижки с тем, что, например, Макбет и Леди Макбет, они, в общем, в целом пожилые уже. Ну, то есть им под 60. И, собственно, Макдорман Фрэнсис говорил, что это один из внутренних конфликтов между ними, что она не может дать ему ребенка. Уже не может. А он все равно не остался. Хотя, чтобы был наследник, по идее, можно было взять молодую жену. И вот на этом все построено, этого нету в словах, этого нету никакой не ни, ни, ни проговорено, но внутри это существует, и я верю, что у Джоэла Коэна действительно все вот эти вот маленькие детали взаимоотношений, они как-то по-новому чуть решены, и с точки зрения актерской очевидно, почему и Дэнс Вашингтон захотел сыграть, и это вообще Фрэнсис Макдорманд была идея, да, я сыграю для Макбед, опа, у меня же муж режиссер культовый, как раз брата нету, и так что можно ставить... Видимо, Хлоя год, Джа, да. она не уговорила, да, да. Джа, она не уговорила, Зато говорил собственному мужу. И Дэн Вашингтон, собственно, он же, насколько я понимаю, театральный актер тоже, у него театральная выучка, есть, он как раз Макбета не играл еще. И это здорово. Там действительно есть какие-то повороты. Это то, что интересно смотреть всегда в классических организациях, как культовые моменты решатся, как будет показан Бернамский лес, да. который пойдет, как будет показано самоубийство Леди Макбета, и будет ли показано там. И ведьмы, так... как у Дукса убедится, очень
1: красиво, что есть отражение, двойное да, да, отражение
0: да. этой героини. Да? Это все понятно, но кажется, что что такая стратегия, она работает в театре, где действительно каждый театр ставит по много раз спектакли одни и те же, где это, собственно, традиция. Ты интерпретируешь одни и те же великие тексты как-то по-своему. И, собственно, у театральных режиссеров это, в общем, в целом такая задача найти в этой основе что-то свое, что-то новое, что-то, что резонирует со зрителем здесь и сейчас. Но у Джоэла Коэна этот фильм не так много экранизаций, на самом деле, есть. Есть Орсен Уэллс, есть Акиру Курасавы, есть Роман Если есть... живая, да, Вайда, как у него в «Альманахе» неком телевизионном. Mm. Да? Есть Джастин Курцель, недавний с Фасбендером. И получается, что вес каждой постановки, каждого фильма, он увеличивается. И если уж ты вышел с Макбетом, с не знаю, Гамлетом, то должно быть какое-то высказывание, очевидно, поворачивающее текст по-другому, который как-то резонирует сейчас или дает уникально другую трактовку, чем были до этого. Не в деталях или актерских, как бы взаимоотношениях. Вот это что-то по-другому сказал, трактовал какую-то деталь. И уже, в общем, достаточно. Это уже здорово. Это как бы вы копаетесь в великом тексте. А здесь все-таки нужно, чтобы это было зачем-то. Ну, то есть не нужно, конечно. Но кажется, что фильм прозвучит тогда, когда очевидно, почему он снят сейчас. Не только потому, что захотели создатели. Хотели снять, сняли. Отлично, прекрасно. Мы посмотрели, сейчас обсудим. Кто-то еще посмотрит, получит удовольствие. Очень красиво, замечательно. Все департаменты художественные сработали великолепно. Тут вопросов нет. Но по части идейного непонятно. То есть все предыдущие очевидно было, как резонирует с современностью. Например, Роман Поланский в 1971 году снял Магбетта в котором, кстати, впервые третьим убийцей тоже был Росс. И там тоже роль Росса была увеличена. И там очевидные конфликты очевидное новое прочтение. Макбет и его жена — молодые люди, как бы хиппари. Это такое противопоставление условно, Ромео и Джульетто в котором тоже совсем юные актеры. И это как бы про 60-е, про «Детей цветов», про вот эту вот любовь свободную. А Паланский показывает, что... А смотрите, как это оборачивается. И, собственно, он снимает через два года после чудовищного убийства его беременной жены Шарнтейт, собственно, группировка Чарльза Мэнсона, которые с хиппи и выросли. И он показывает вот, смотрите, вот они такие прекрасные на вид, но такая жажда алчности и порочности в них лежит изнутри. И, собственно, есть такое мнение, которое я не помню, то ли читал, то ли сам подумал, но это логичный вывод, что есть же эта сцена, где люди Макбета убивают жену и детей Макдуфа, и собственно, что это такое психотерапевтическое для Полански было действие, потому что там тоже жуткая сцена, очень жестокий фильм, и жуткая сцена, собственно, это нападение, убийство, то есть как бы хипари убивают, ну и как бы Полански Макдув, и в конце он возвращается и убивает Макбета, как бы символически мстит Понятно, почему в тот момент это вышло, понятно, зачем это нужно, понятно, что он привносит в эту традицию очевидного. Вот. И у словного Курцеля с Фасбендером тоже была классная на самом деле идея, что Макбет и его жена, они на самом деле страдают от посттравматического синдрома. Вначале они хоронят своего ребенка, оденца, и к началу действия они уже по сути мертвы. И это их попытка оставить после себя хоть что-то, поскольку их род прервался это понятные заходы. Здесь, да, красиво театрализованная стилизация да, мы переносим действия как будто бы внутрь психологического состояния героев, и так все в дымке, в черно-белом, такая эстетика немецкого экспрессионизма, но к чему это все? Ну, то есть кажется, что есть, например, нормальная задача сделать шекспировский текст актуальным сейчас, но актуальным не в смысле именно повестки, а в смысле, чтобы этот текст зазвучал как-то интересно и адекватно для сегодняшнего зрителя. Но мне кажется, что здесь вот эта вот театрализованная эстетика... Этика, она как будто бы не работает. То есть я рассматривал все это очень красиво и заглядывался на кадр, но все, что они говорили или делали, я так это прослушивал. Особенно, когда Макдорманс и Вашингтон вместе, это прям как-то мучительно было, если честно.
1: Пространство этого мира, оно очень странным образом выглядит. Помимо театральности, оно еще двухрегистровое, опять-таки. С одной стороны, в нем есть некие аркады, вот это вот, отсылка к культуре прошлого, с другой стороны, такая жесткая минималистичность функциональности и в истории архитектуры такой период уже был это как раз канун второй мировой войны в Италии да, он известен под как раз муссолиниевским да, названием да, это такой стиль муссолини такой вот э, неоклассицизм при Муссолине начали строить район эвру вот, вот в этом вот как раз ключе вспомнит вот знаменитый квадратный колизей да, который колизей но ну, вот, вот такой кубический скажем mm-hmm. так во Франции дворец Трокадеро вот в этом же ну в похожем да, в этом неоклассическом стиле в СССР тоже очень любили правда такой более пышный Ампирный вариант, то есть соединение каких-то конструктивистских элементов, элементов функционализма и вот значит, наследие прошлого, неоклассицизма. И это же, в каком-то смысле, тоже комментарий: да, перед нами тоталитарный мир, тоталитарное общество, тирания, диктатура, которая возрастает. Я понимаю, что это вот не тот стеймент, которого ты здесь ищешь, но я бы сказал, что часто ты вот меня как бы бьешь моим же оружием, я сам люблю вот как раз этот зазор uh-huh. между текстом и его интерпретацией. Но все-таки экранизации бывают разные. Есть экранизации, где, действительно, мы прикладываем что-то к современности. Uh-huh. Есть, наоборот, мы исследуем текст и видим что-то в нем благодаря экранизации, чего раньше не замечали, не обращали на это внимания. Есть вообще экранизация по мотивам, когда фабулы этой пьесы или романа, этого произведения классического, просто такими отголосками проходят uh-huh. в сюжете фильма. А есть первый тип. Иллюстративная экранизация, то есть, вот мы идем степ-бай-степ, step step, да, шаг за шагом, по тексту, вот такие экранизации максимально бережны, как Называют обычно они неудачные и обычно их всегда ругают что вот ну вот как раз нет ничего своего, но это вот как раз для меня один из лучших примеров той самой иллюстративной экранизации. Почему бы не быть такой экранизации? Они тоже могут быть. Это способ вернуть внимание к тексту в каких-то случаях. Способ сказать что-то свое в этом тексте. Очевидно, здесь много, мне кажется, личного какого-то высказывания и значит, Коэна, и Макдорманд. Возможно, вообще про семейную жизнь. Понятно, что это... Вот и вообще химии нет между ними. А я это считываю как некую как раз дискоммуникацию между персонажами. Uh-huh. И как будто бы это появление Дункана в их дворце и пророчество. Это как раз способ склеить. Эти, эти отношения, ага. которые на такую меру идет Леди Макбет, это же тоже можно так Это интересно, это здорово. Ну, короче, я к тому, что здесь есть какие-то вещи вычтенные из трагедии, заземленные, можно угу. сказать, да? Макдорманд играет героиню-ровесницу свою, это как раз его, собственно говоря, еще и про какие-то возрастные изменения. Ну, не знаю, вот здесь вот много такого, мне кажется, личного можно покопаться, поискать, можно не искать, но вот я здесь чувствую, по крайней мере, что такое личное.
0: Да, и, наверное, в этом как раз и проблема моя была с этим фильмом. Потому что я не 60 (сؤال) (сؤال) Ну, (сpar) не думаю, что это моя проблема. Это очень большая проблема. Очень большая проблема, да. э Вот э вырастешь, приходи. э Ну, там такое эстетское... Черно-белое изображение, вся визуальная часть наталкивала на то, что это к чему-то, это про нечто большее. Эти актеры, как бы, ну режиссер Коэн, который вдруг почему-то взялся за суперклассическое произведение. Хотя до этого у них разве что Одиссея Гомера была удержит. Ну а там она абсолютно перенесена в Великую Депрессию. Сынок,
1: ты не зря продал дьяволу душу. И-и-kay, парни, блестяще спели, блестяще сбацали.
0: А здесь? Прям все буквально, действительно. Вот это меня смутило, и мне это неинтересно. Тут нет какого-то, такого, знаешь, экшена в смысле смыслов, ценностного экшена. Поэтому мне сложно, и поэтому сложно всем, кто смотрит этот фильм. Верю. Нет, я прекрасно
1: понимаю, да, что вот есть контакт с произведением, он зависит от двух полей. Да, здесь Два поля пересекаются – поле текста произведения и поле реципиента. И я понимаю прекрасно, что что-то может у нас не попадать. Я даже не знаю, насколько эта проблема произведения. Это, возможно, просто несовпадение двух полей. Возможно, завтра ты это пересмотришь или через 10 лет ты это пересмотришь и скажешь, о, как круто. Не знаю. Но я прекрасно понимаю эту позицию, что действительно очень высокие ожидания. И вот возникает этот вопрос, ну, а по что? Я согласен, это есть. Потому, что и Шекспир, и Макдорманд, и Коэн, и мы все ждем прямо чего-то такого. В этом смысле это такая, в общем, ну ни в коем случае не тусклая, не блеклая экранизация, конечно же. Но она, в ней есть потенциал для разочарования. Я понимаю прекрасно. Но меня она захватила. Я yeah. разглядывал это пространство, эти прекрасные кадры, снятые выдающимся оператором Брюно дель Банелем, и мы его знаем как очень разностороннего оператора, uh-huh. который снимал и Амили Жоне, и Фауста Сакурова, и внутри Льюина Дэвиса как раз Коэнов. Uh-huh прямо противоположные по стилистике, эстетике картины. Вот и я как-то в этот мир
0: улетел. Слушай, я рад за тебя, потому что я прям мучился, если честно. Так что, возможно, кто-то, кто захотел посмотреть, то просто послушать наш подкаст и понимает, что, как правило, позиции Дуэта Женайдарова вам ближе, чем Всеволода Коршунова, мне кажется, в этом случае лучше посмотреть «Трон в крови Курасавы".
1: Да. Кстати, да. я очень люблю эту экранизацию Магбетом, потому что, ну, во-первых, я ее прям недавно пересмотрел, у меня прям вот ага. свежие впечатление, и это Конечно, удивительный Макбет. Действия там перенесены на несколько веков вперед. Да, и в Японию. В Японию. Это. То есть Макбет трагедия Шекспира, интерпретирована как дзидай Геки. Как такое вот историческое самурайское кино. Там, конечно, ну, выдающаяся актерская работа Тасиру Мифуны главного любимейшего актера Курасаву. Он играет, собственно, как бы Макбета, зовут его Васидзу Токитоки. И тут, конечно, выдающаяся актерская работа великой актрисы Исудзу Ямада. Она играет тут Асадзе, то есть Леди Макбет условную. Здесь усилены трагедийные моменты, трагедийные черты, Абертоны трагедии. Здесь моложе Макбет и Леди Макбет. Они, конечно, не так молоды, как персонажи Фазбендера и Котияр, но не такие уже возрастные, как у Коэна. И тем не менее, там есть момент. Это вот Леди Макбет, она беременна. И они буквально хотят обмануть судьбу, чтобы не потомки банку правили, а чтобы вот их потомки. И ребенок рождается мертвым. Она тоже погибает из-за этого. То есть, усилен мотив «я перехитрю судьбу». И это тут очень сильный такой тоже трагедийный момент. И это очень странная экранизация. Ее как бы странно смотреть, потому что вроде как и Макбет, и не Макбет. Там очень много таких прям японских моментов, японских мотивов. С другой стороны, там есть прямо статы шекспировские. И я прям вот в большом таком воодушевлении всегда это смотрел. То есть, там такой вот, вот, вот зазор как раз очень мощный. Uh-huh. Еще на уровне и сеттинга переноса в другой сеттинг, в другой жанр. Трагедия стала. дзидай Гекки. Это прям очень круто. Amen. Yeah.
0: Но на самом деле есть много же стратегий того, как экранизировать классику. Я даже тут выписал списочек, какие они могут быть. Ну-ка, давай. Да, первая – это классическая постановка, максимально близкая к тексту, полная, с опорой на самые распространенные интерпретации, такая, чтобы на нее водить школьников целыми классами. Это вот как, не знаю, «Наша война и мир», наверное, такой считается. Ну да,
1: «Мастер Маргарита Бортка тоже, мне кажется, такая тоже иллюстративная, да. буквально вот прямо вслед за текстом, да, идущая.
0: И, как правило, здесь она существует, во-первых, чтобы закрыть какую-то лакуну. Часто это первые экранизации такие. Ты подходишь к великому тексту и такой, ну нет, ну что, я сейчас буду выпендриваться, давайте я сделаю обычную экранизацию, но приглашу крутых актеров, и чтобы они выдали прям перформанс. Это достойный как бы жанр, но его, мне кажется, проворачивать много раз странно, но при этом я понимаю, что мы обсуждали какое-то время назад, что вот у каждого поколения должен быть свой что-то там, свой Гамлет, не знаю, своя история какая-то классическая. Но я я не уверен, что они сейчас вот так вот работают, что это будет близко именно аудитории, что это найдет какой-то отклик. Вот это вот первое похоже на то, что я называю иллюстративным. Да, подходом, да, да, да. Второй это перенос в современность или перенос на другую территорию. То есть это вот зазор темпоральный или географический. Ну, собственно, вот трон в крови. Есть еще Ромея плюс Жюлиета, самый известный вариант с Ди каприо и Клэр Дейнс. Ричард Третий, нежно мной любимый, не знаю, ты смотрел с Маккелленом, Там перенесено. Все действие в вымышленную такую Англию 30-х годов полуфашистскую. Ну, и, собственно, там вот гораздо более очевидный вот этот перенос с фашистскими, нацистскими идеями и вот про власть. Вот, но ну это в 90-каком-то году была экранизация, такая одна из первых по переносу, очень здоровская. Недавно Кориолан был, Рейфан сделал. И, кстати,
1: есть еще Хайдер. Очень крутой фильм, я очень его люблю, да, mm-hmm. индийский фильм. На стыке Болливуда с песнями и плясками и авторского индийского кино. Есть, кстати,
0: еще один индийский вариант. У меня просто жена по образованию востоковед, и мы смотрели Рам и Лила. Это такой фильм, как раз болливудский, с песнями и плясками, прям точно. Экранизация Рама и Джульетта. тоже очень здоровски, очень красиво. Но как часто это бывает в момент, когда они решают, создатели решают, чуть отойти от шекспировского текста, прям драматургия рушится, прям начинаются ходы вот эти вот типичные какие-то мелодраматические. Хорошо, а в вот. эссайская а вот история вот в этот тип у тебя а, входит или нет? Тоже туда, же, тоже да, туда конечно. Же, да? uh-huh. И при этом есть еще совсем такие по мотивам как бы произведения, вроде «Мой личный штат Айдаха», Гаса Вансента, я с удивлением прям узнал, что на самом деле это как бы экранизация Генриха Пятого, про юности идеального короля английского Еще есть комедийные ромкомовские варианты Ну, мне кажется, Шекспиров в принципе, легко ложится На вот этот вот ароматический комедийный вайп Его комедии Это есть здесь причин моей ненависти» С Хит Леджером и Джойсом гордон Левитом Отличный фильм, где он поет «I love you, baby» на стадионе You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you. И тех же режиссеров: Она мужчина сильно хуже фильмы по 12 ночи. Mm-hmm. Там тоже, как бы мальчик, девушка. Ну или, кстати, «О, где же ты брат? Того же типа, как бы, перенос. Часто
1: вот здесь, мне кажется, еще смешиваются разные произведения. Вот, например, в какой-то степени можно к этому же типу отнести Смерть Венеции и «Висконти», потому что там он соединяет элементы доктора Фаустуса и сложность смерти Венеции, или там мать mm-hmm. Панфилова, которая соединяет и Фаблу Матери, и еще парочки трое рассказов Горького. Mm-hmm.
0: Еще один вариант, как бы близкий к этому, но чуть-чуть иной, про который уже чуть поговорили, это как бы интерпретация, но близкая к духу времени, когда ты через старый сеттинг, через старую историю рассказываешь что-то про современность. То есть это Ирмей и Джульетта Дзефирелли про молодых, значит, бунт против всех этих старых ребят, и, собственно, Макбед Паланского, который тоже максимально про современность и про крах вот этого вот хиппи-проекта, и заодно еще и попытка преодолеть личное горе по моей интерпретации
1: Анна Каренина райт относится к такому типу, потому что вроде формально там да 19 век Анна Каренина все прекрасно, но прям вот я вижу эту картину и читаю Гедебора Общество спектакля и вот прям это Общество потребления Великий отказ и так далее вот все вот там мерцает в голове, то есть мне кажется тоже через Анну Каренину райт вместе со сценаристом крупнейшим драматургом британским с домом Стоппордом, да он в общем-то рассказывает нам про сегодня mm-hmm. я там вижу себя, на это я.
0: Есть еще вариант, который как будто бы недавно вошел в тренд, то, что называется максимально реалистичная экранизация, то есть когда ты ставишь близко к тексту эту историю, но при этом ты создаешь весь предметный материальный мир, как бы переносишь зрителя туда. То есть это такой уход от традиционной костюмной драмы, вот эту театрализованной, где все такие с чистыми зубами, лицами, ходят по декорациям, очевидно, собранным. И вот Макбет Курцеля с Фасбендером, он ведь такой, там действительно очень реалистично, бытово решены все пространства. И будущий вот в этом году выйдет The Northman. Конечно, его как варяг адаптировали Роберт Эггерса. Это же тоже, на самом деле, Гамлет. Просто он поставлен по оригинальному сюжету, саксонно грамматика кажется, из X века, XI.
1: Ну, слушай, тут вообще сложность, потому что в Гамлет — это легенда об Амлете, она восходит вообще к древней мифологемам к аресту и этому мифа об аресте, поэтому это что-то вообще оригинально-неоригинально, это правда, такой ну, как бы дискуссионный момент. Mm-hmm. К этому же, наверное, мы отнесем трудно быть богом Германа, да, mm-hmm. когда буквально мы действительно оказываемся вот на этой планете и буквально чувствуем, да, вот все эти запахи неприятные. Там очень тактильно, действительно, очень mm-hmm. так на уровне ощущений. Буквально оказываемся там. Почему она такая невыносима, эта экранизация?
0: Ну да, ты как бы счищаешь всю театральность и условность и прямо погружаешь в кино. Еще один, и он как будто бы самый интересный такой, тоже, наверное, из театра пришел самый свободный постмодернистский вариант, это переиначивание сюжетов. Когда ты берешь этот знакомый текст и смотришь, например, это вот самое такое частое, вот с Гамлетом такое делали, когда ты смотришь на историю через его каких-то второстепенных персонажей, есть Розенкранцкий или Настаня Мертвы, но это пьеса изначально. Да, спектакли. вот как раз стопор, до которого да, мы всё время да, да. вспоминали. И есть вот недавно вышел фильм «Офелия». Та же история, но при этом главная героиня тут Офелия, и тут ей данное право голоса, и это очень в духе современности идея, что все предыдущие условно много веков, тысячелетий истории, мы слышали голоса только узкой группы людей, только их истории попадали в поле зрения, а мы попробуем посмотреть на то, как это выглядело с точки зрения людей, у которых не было этого права голоса. Из таких
1: сдержанных вариантов, не знаю, ли мы их к этому типу, но вот, например, Анна Каренина Сергея Соловьева, она тоже вот весь переосмысляет всю фабулу романа Толстого, и там смещены акценты, там возникает впечатление, что Каренин главный герой. Не,
0: ну это скорее просто как бы такая иллюстративная экранизация, просто с переставленными, ну в смысле... Ну иллюстративно не может быть при такой перестановке. Да, ну, ну тогда... Какой-то промежуточный вариант, Хорошо,
1: Окей, да. какой-то вариант 5b.
0: У меня все со списком. Есть еще какие-то, наверное, варианты интересные. Хорошо, а Король Лев к какому типу ты относишь?
1: Экранизации Гамлета... Это же тоже гамлет, Да. самый да, настоящий. Да. Вот какому типу? Не, ну это перенос. Вам и не снилось тоже, мне кажется. Да. Сюда же мы отнесем такая же Ромео и Джульетта, а не Гамлет.
0: Mm-hmm. Да, вот все происходит на юг-западе Москвы. Короче, мне вообще кажется, что много экранизаций – это хорошо. Вообще много фильмов – это хорошо, и дай бог, чтобы все снимали, что им хочется. И здорово, что каждая из этих экранизаций показывает, насколько богат материал, исходный, насколько в нем заложено невероятное количество драм, конфликтов, человеческих эмоций. Но в случае с Коином и Вашингтоном и Макдормом Конечно, хотелось бы большего, но ну, ладно, раз все Валдукоршну понравилось, то пусть будет, пусть живет. И вот мы услышали отбивку, которая отличается от наших обычных отбивок музыкальных, и значит сейчас грядет наша постоянная рубрика, в которой мы советуем хорошие фильмы, которые выходят онлайн, и сегодня советовать будет все Всеволод. Всеволод, что ты? Принес нам сегодня нам, зрителям и всем любителям кино. Действительно, на трибуне сегодня я. Микрофон захватил я.
1: Дуалет вообще я выгнал из нашей студии. Если сейчас он будет ломиться, вы услышите странные звуки, стуки, значит, что это он. Вот, а я потому что буду советовать не какое-то такое развлекательное, жанровое, столь любимое да, экшен-кино любимое дуалетом, а авторское кино, да еще и итальянское. Это картина Мартин Иден, которая вышла в 2019 году, была представлена на Венецианском кинофестивале в главном конкурсе снял ее режиссер Пьетро Марчелла. Это очень интересно, кстати, к нашему разговору об экранизациях, очень интересная интерпретация романа Джека Лондона. Потому что, как мы все помним, действие романа Джека Лондона разворачивается в начале 20 века. Роман написан в 1909 году. И вот вы смотрите этот фильм, и, в общем-то, перед нами, ну, как бы начало века. Какие-то моряки, какой-то порт, какие-то значит, рабочие куртки, рабочие штаны. Ну, вот как бы там очень мало маркеров времени, если честно, или они не очень бросаются в глаза поначалу. Там еще такая хроника идет, поезд, на котором написано 1 мая, приближается к нам. Это такая вот хроника, вставка из хроники. И вроде как все нормально, да. Должно быть, ну, окей, хорошо, это Италия и Неаполь, окей, принесли в другое место, но время остальное то же самое. И вдруг в какой-то момент там звучит песня Джудасена Салю. Песня 75-го года. И ты понимаешь, что это непроясненное время, но это как бы 70-е. Напомню, да, что речь о простом парне. Он моряк, и он однажды знакомится с девушкой из буржуазной семьи, благовоспитанной, такой прям приличной семьи. И он говорит, вы знаете, я хочу быть такими же, как вы. Также одеваться, так же выглядеть, так же говорить, так же думать. Для этого нужно образование получить. И он занимается самообразованием, и он понимает, что он по призванию никого не моряк, а писатель который должен как раз правду об этой реальности рассказать. И он пишет свои произведения и бесконечно получает отказы от издательств. И однажды происходит перевертыш, некое произведение печатают, он становится суперуспешным, его другие книжки, те самые, которые даже не рассматривали, без единой правки печатают, он достигает невероятного успеха. Только ему этот успех уже не нужен. И даже есть такой синдром Мартина Идена, такая депрессия достижение. И кончается плохо. Уже, если можно, не буду рассказывать Наверное. самый-самый финал, но очень такое прямо грустное и очень честное, я считаю, произведение, очень честная концовка. Я очень люблю этот роман, и мне страшно понравился этот фильм, страшно понравился. Во-первых, там работа со временем. Я сказал, что как бы на человека перетекает в 70-е, но это не совсем так, потому что, собственно, сюжет романа интегрирован вот в эти очень важные для итальянского Истории Анни Дипьомбо, да, свинцовые годы, когда кризис политический, когда журналисты пишут о так называемой гражданской войне низкой интенсивности, бесконечные теракты ультраправых, ультра-левых. И это как бы накладывается на ситуацию. Но вдруг они говорят, война скоро начнется. Какая война? Что за война? Или там появляется хроника, где нацисты жгут книги? И ты понимаешь, что время здесь такое мифологическое. Мы вместе с Мартином Идоном таким полумистическим образом проживаем весь XX век. От того начала и даже, может быть, до современности, потому что там есть сцена очень такая яркая. На пляже сидят африканцы. А это уже примета нашего времени. В Италии очень много африканцев. Особенно на юге Италии. А действие, как я уже сказал, происходит в Неаполе. И это очень интересно. Второе – это, конечно, работа с хроникой. Потому что там эта хроника не просто вдруг появляется. Она как бы вмонтирована в фильм. Вот там Марчелло делает такие странные прямо вымонтировки хроники из фильма и в фильм, и там граница вроде бы чувствуется. Ты понимаешь, где фильм современный, а где хроника. Но ты ее и видишь, и не видишь. И, конечно, исполнитель главной роли Лука Маринелли, один из самых перспективных ярких артистов современных в Италии, Поклонники итальянского кино, мог его помнить по картине Пауло Вирдзи «Каждый божий день», по картине Пауло Соррентино «Великая красота» и по фильму братьев Тавиани «Радуга». Это очень такой яркий артист, здесь очень классно у него работает эта драматургическая арка. Он же получил кубок Вольпи
0: на да. итальянском кинофестивале приз лучшему актеру. Да, как раз за эту роль. Угу.
1: И, ну, для тех, кто любит вообще итальянское кино, всякие отсылки, финал, который отсылает нас к смерти в Венеции, Висконти, просто очень мощный, классный. Ну, в общем, такой прямо праздник
0: для любителей итальянского кино. Всем рекомендую. И фильм доступен на кинопоиске уже по подписке Плюс. Покупайте себе эту подписку подписку и смотрите фильмы на Кинопоиске, артхаусные мелодрамы, драмы, получившие призы на кинофестивалях или же разные массовые фильмы. Тут уж как вам хочется. Тут же мы еще не проговорили важный момент, насколько это расовые, макбет, да, да, и да, да.
1: Гендерные моменты. Я сразу про гендерный скажу, потому что здесь есть, он такой значит, микроскопический, когда, помнишь, к леди Макдуф бежит служанка и предупреждает ее. Угу. Шекспир – это, конечно, гонец. Ага. Вот это мужик. Здесь это вот женская роль. Да, так вот что же вот по поводу темнокожести? Да? Опять же, Макдуфы темнокожие. И Макспир. Макбет
0: темнокожий, да. Слушай, мне кажется, что тут был блайнд-кастинг, просто как бы понятно, что Дензел Вашингтон. Суперзвезда, у которого нет цвета кожи, и он выбран просто потому, что он прекрасный актер и театральный, в том числе, и звезда, и, собственно, он же рассказывал, ну, или, точнее, я не помню, кто рассказывал, кастинг-директор рассказывал, что когда поняли, что вот Фрэнсис Макдорман будет играть Леди Макбет, мы такие, так, нужен кто-то, кто сможет с ней стоять и быть ей равноценным в кадре, и чтобы был театральный бэкграунд. И там немного вариантов было, как бы немного людей способны сыграть Макбета рядом с Фрэнсис Макдорманд. Ну да, то есть вот у меня не было никаких
1: вообще вопросов, я ну, к этому отношусь вообще довольно спокойно, но у меня аналогия, она не очень как бы честная. Сейчас я объясню, в чем ее нечестность, но пока ее произнесу. Вот ведь, собственно, нас никак не смущает, что люди говорят на английском языке, играя шведов, итальянцев, древних римлян, они говорят на английском, да еще с разными акцентами английского языка, потому что актеры разного происхождения. И как-то нас это не смущает, мы к этой условности привыкли. Почему бы не привыкнуть и к разному цвету кожи? Я понимаю, что здесь есть такая червоточина в моей аналогии, потому что всё-таки звук, аудиальное восприятие оно более слабое чем визуальное восприятие 80 информации мы получаем через зрение и зрительные коды более сильные чем аудиальные коды в этом
0: смысле и тем не менее для меня это такая же условность как голоса не ну мне кажется каждый кто посмотрел или видел кадры из трагедии магбетта там вот эти вот черно-белые колонны тени которые рисовали прямо черной краской на серьезно стенах. я не знал.
1: да там прям как в кабинете доктора коллигари
0: да да ну собственно экспрессионизм и там угу. собственно театральный свет использовали чтобы они были такие прямо резкие. То есть вот как бы вот эта мера условности вы согласны, а вот то, что у вас просто другой цвет кожи у крутого актера, это почему-то замечаете. Мне кажется, что есть... Э, люди пока не перестроились, потому что есть в разных фильмах разные меры условности на разные вещи, и это плавающая система координат. Это нет такого, что вот здесь только так или так. Где-то важен цвет кожи. Ну, то есть условно фильм «Джанг освобожденный. там как бы это важно, ва- потому что на этом строится сюжет, это главный конфликт, и это такое разделение. Где-то нет. Эстетская экранизация Шекспира здесь неважно. Не знаю, экранизация русалочки, неважно, как выглядит это Ариэль, ее вообще не существовало, камон, там Краб у вас поет. Где-то неважно, что у человека, не знаю, неправильный костюм, а где-то важно. Где-то важно, что у кого-то червивые зубы, где-то нет. Привидение нужно оценивать по тем правилам, которые он сам себе задает, и по тем законам. А здесь это неважно. Ну, то есть можно, наверное, подумать, что вот, единственные, кто там, темнокожие, это Макбет и Макдув. Это можно, конечно, привязать к метафоре, что вот, есть, условно, оппортунисты афроамериканцы, которые, чтобы прослыть своими среди белого населения, они готовы, ну, не убить, но как-то, значит, отказаться от своего наследия, отказаться от своей культуры, совершить насилие по отношению к своим. И это неправильно. То есть так можно, но мне кажется, что здесь это не играет, это не играет такой ролик. А,
1: слушай я действительно вот об этом не думал, что если бы Магдуфы не были темнокожими, то это можно было бы как действительно расовый конфликт. Темнокожие против белокожих, между прочим.
0: Это складывается. Где-то это важно уже на уровне истории, условно не знаю. Отелло должен быть мавром. Или нет. Или он, в принципе, должен быть каким-то инаковым человеком. Или то же самое, что у Серано Дебержирака. Эдмон Растан, кажется, говорил, что чтобы сыграть Серано Дебержирака, нужно или приделать огромный длинный нос, или быть гениальным актером. Это то, что помогает, это то, что задает конфликт. Это то, что внутри актера существует. Ты можешь отыграть так, все равно до рака или и чтобы было понятно твоя внутренняя вот эту вот неуверенность в себе дикой, из-за которой ты совершаешь какие-то глупости и не просто признаешься в любви. Девушки, вот что все поверят. И для этого не нужно никаких накладок. А... Сейчас доберемся до хромоты Ричарда третьего,
1: не да, да, уже да. остановимся.
0: Да, этом. да. Ну, короче, понятно, где-то это работает, может быть, работает другим образом. Где-то это вообще не важно. Здесь это неважно. Где? Еще
1: полноты Гамлета, господи. Сколько... полный? Да, у него одышка, он полноватый. Это было сделано специально
0: для того, чтобы эту роль играл один актер, а-га. и такая маленькая ремарочка там есть. Ну, мне кажется, что это просто так классические пьесы, так устроены, часто, что как-то в театре еще покажешь сразу вот эту вот боль его, слабость. Ну, Гамлет,
1: она не в том, что
0: он полный. Да-да-нет, понятно. Окей.
1: Ну, в общем... Хотя была бы классная история. Гамлет в сюжете «Я худею», Гамлет, значит, на тренажерах. Гамлет на Гамлет смотрит на значит, большие хот-доги-бургеры и думает: быть или не быть. А Клаудис там должен быть таким прямо фитнес-тренером. На спортике должен быть мужиком. В общем, да, сейчас мы придумаем в шаге до придумки какой-то гениальной экранизации Гамлета.
0: Надо остановиться. Ну что ж, на этом мы закончим с трагедией Макбета. Все, И с трагедиями вообще. Да, все умерли, выносите трупы. Кончилось все хорошо, да. все умерли, да? Да. Те, кто выжили. Да, те, кто выжили. Доля Джанайдаров, Тен Царицинский. Да, а я, вот Коршунов, Тен Тропаревский. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». На него можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс Яндекс.Музыки, Кастбокс, на всех прочих аудиоплощадках. Очень ждем ваши отзывы там, оценочки. Пишите в Apple Podcast, что вам нравится. Всегда очень приятно читать какую-то обратную связь, потому что вот ты делаешь, делаешь, иногда так, как-то накатывается, что то не то, люди не слушают. А вот потом зайдешь в выпал подкаст, а там хоп, новый отзыв какой-нибудь сразу Внутри тебя какое-то счастье Легкость, бабочки Ты открываешь этот отзыв, а там Бесит, бесит меня этот дуэль Женайдаров То, как вас раздражает Дуалет, вы также
1: можете Писать на почтовый ящик, который у нас есть Подкаст Собака собакакинопоиск.ру А еще у нас есть телеграм-канал Он называется «Общим планом», где мы Делимся нашими кино впечатлениями Всякие опросы проводим, иногда Дуалет Мемы выкладывает, но, в общем Жизнь там кипит. И там можно что-нибудь
0: Писать. Опять же, что-то
1: плохое про Дуалета да. И хорошее, сами знаете, про кого.
0: Вы знаете про кого писать что-то хорошее, про тех, кто помогает нам делать этот подкаст, это звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова.
1: Собственно, они-то все и делают. Мы с Дуалетом просто алфавитно говорили и они режут, режут, режут из этого какие-то тексты. Это правда.
0: Без них наш подкаст был бы трехчасовым трепом бессмысленным, а вот из него все-таки Лера высекает что-то осмысленное, вырезает все наши неудачные шутки.
1: Да, и мою ругань тоже надо улета вырезает. Большое спасибо, Лера. Без 35 минут каждый выпуск, действительно становится легче. Да, этих итальянских ругательств в адрес Даулетта, я израгаю <связать> проклятие, просто извините.
0: Ну, пока. Пока-пока. Ванкулу Извините, наши слушатели, которые знают итальянский язык, за то, что вы сейчас прослушали. <связать> <связать> вот так вот нас и забанили в Италии. <связать> <связать> я прогнулся на казахском, но не знаю казахского.